0: Hallo, mein Name ist Tillmann und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute Tee. Wie Tee angebaut, verarbeitet und getrunken wird. Tee bezeichnet im eigentlichen Sinne ein heißes Aufgussgetränk, das aus den Blättern und Blattknospen, manchmal auch der Stängel der Teepflanze zubereitet wird. Tee ist ein Genussmittel, das je nach aufgebrühtem Pflanzenanteil bis zu 4,5% Koffein enthält. Im weiteren Sinne wird als Tee auch ein heißes Aufgussgetränk bezeichnet, das aus Blättern, Knospen, Blüten, Stängeln, Rinden oder auch Wurzeln anderer Pflanzen, insbesondere Kräutern oder Früchten, zubereitet wird. Anbau Die Teepflanze war zunächst nur in China bekannt. 1823 wurden in Assam, Indien, wild wachsende Pflanzen entdeckt, die aber längere Zeit nicht richtig identifiziert wurden. Erst ab 1834 wurde diese Art kultiviert und mit anderen Arten gekreuzt. Die Kreuzungen wurden bald auch in anderen, für sie geeigneten Regionen gezüchtet und angebaut. Teesträucher lassen sich aus Samen oder aus Stecklingen heranziehen. Letzteres ist heute die Regel. Die Jungpflanzen werden in eigenen Nurseries, Aufzuchtbeuteln mit guter Muttererde, neun Monate lang sorgfältig gepflegt. Pro Hektar werden 12.000 bis 13.000 Setzlinge benötigt. Danach muss die Pflanze drei bis sechs Jahre weiterwachsen, bis sie zum ersten Mal geerntet werden kann. Der Ertrag eines Hektars ergibt durchschnittlich 1500 Kilogramm aufgussfertigen Tee. Die Lebenserwartung der indischen Teesträucher beträgt 30 bis 50 Jahre, während die chinesischen Arten bis zu 100 Jahre alt werden können. Die Stecklinge werden aus den Trieben von besonders kräftigen und ertragreichen Mutterpflanzen gewonnen. Wie alle anderen Nutzpflanzen wird auch Tee gezüchtet. Die Teepflanze ist bedingt frosthart. Wirtschaftliche Bedeutung Die größten Teeproduzenten Im Jahr 2018 wurden laut FAO, der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, weltweit rund 6,4 Millionen Tonnen Tee geerntet. Die zehn weltweit größten Produzenten von Tee ernteten 2018 zusammen 90,5 Prozent der Gesamtmenge. Dabei war die Volksrepublik China mit rund 2,6 Millionen Tonnen Tee der größte Produzent, gefolgt von Indien mit ca. 1,3 Millionen Tonnen und Kenia mit rund einer halben Million Tonne. Das Exportvolumen betrug 2018 weltweit fast 2,2 Millionen Tonnen. Die größten Tee-Exporteure waren dabei Kenia mit einer halben Million Tonnen, die Volksrepublik China mit ca. 365.000 Tonnen und Sri Lanka mit 300.000 Tonnen. Im selben Jahr waren die größten Tee-Importeure Pakistan mit etwas mehr als 200.000 Tonnen, gefolgt von Russland mit etwas über 160.000 Tonnen und dem Vereinigten Königreich mit knapp 126.000 Tonnen. Deutschland importierte in diesem Zeitraum ca. 51.000 Tonnen Tee und lag damit auf Platz 9 der größten Importeure. Im Jahr 2020 führte die Türkei die Liste der größten Teeverbraucher mit 2,7 Kilogramm pro Kopf pro Jahr an. Gefolgt von Brasilien mit 2,4 Kilogramm und der Volksrepublik China mit 1,39 Kilogramm. Herstellung. Traditionelle Herstellung. In der traditionellen Produktion von Schwarztee, auch orthodoxe Teeproduktion genannt, durchlaufen die Teeblätter fünf Stufen. Das Welken, damit die Blätter weich und zart werden, das Rollen, das Aussieben, die Oxidation, und zum Schluss die Trocknung. Um die Blätter nach dem Pflücken zu erweichen, wurden sie früher zwei Stunden in die Sonne gelegt. Später verwendete man Welkhürden in speziellen Hallen, in denen eine Temperatur von 20 bis 22 Grad Celsius herrschte. Der Welkprozess dauerte dann bis zu 24 Stunden. Heute werden meist sogenannte Welktunnel eingesetzt, die die Teeblätter auf Fließbindern durchlaufen. Die Stärke der Welkung wirkt sich auf den Grad der später erzielbaren Oxidation aus. Das Rollen erfolgt heute maschinell und dauert etwa eine halbe Stunde. Dabei werden die Zellen der Blätter aufgebrochen, sodass ätherische Öle freigesetzt werden. Anschließend werden die Teeblätter nach Qualität sortiert. Bei der Oxidation wird ihnen durch künstlich erzeugte hohe Luftfeuchtigkeit von über 90 Prozent bei genau 22 Grad Celsius wieder Feuchtigkeit zugeführt, um die chemischen Prozesse in Gang zu setzen. Bei der Oxidation entsteht Wärme, die Temperatur der Blätter wird alle 15 Minuten gemessen und nach Erreichen der Höchsttemperatur von 29 Grad Celsius durch Trocknung sofort abgebrochen. Wird dieser Zeitpunkt verpasst, haben die Teeblätter kein Aroma mehr und gelten als verbrannt. Die Oxidation wird bei der Teeproduktion als Fermentation bezeichnet. Getrocknet wird in Maschinen mit Hilfe von Heißluft. Bei Cylon reichen 20 Minuten bei 90 Grad Celsius. Assam braucht wesentlich länger. Anschließend wird der Tee sofort wieder abgekühlt. In der Türkei werden für die Herstellung von einem Kilogramm Schwarztee 6 Kilogramm Teeblätter verarbeitet. Bei Grüntee findet im Unterschied zu Schwarztee keine Oxidation statt. In China und Indien, auf Sri Lanka und Taiwan und jüngst auch in Afrika wird auch halbfermentierter Tee hergestellt. Einzelne Teeplantagen, in denen besondere Teespezialitäten hergestellt werden, produzieren noch nach alten Methoden, bei denen das Welken an der Sonne geschieht. Gerollt wird von Hand. Die Oxidation findet in geflochtenen Körben statt. CTC-Produktion CTC steht für Crushing, Zerbrechen, Tearing, Zerreißen und Curling, Rollen. Bei dieser modernen, in großen Produktionswerken angewandten Methode werden die Teeblätter nach dem Welken in einem Arbeitsgang maschinell zerbrochen, zerrissen und gerollt. Teilweise werden mehrere CTC-Maschinen hintereinander geschaltet, um noch feinere Teepulver zu erhalten. Danach erfolgen Oxidation, Trocknung und Sortierung. Produziert werden nach dieser Methode Tees vor allem für die Verwendung in Teebeuteln. Teearten die ursprüngliche Methode der Bereitung von Teegetränken ist die Verwendung von frischen Teeblättern, die direkt vom Strauch gezupft in heißes Wasser gelegt werden. So zubereitet schmeckt Tee deutlich anders als mit getrockneten Blättern. Frische Teeblätter sind nicht lange lagerfähig, fermentieren von allein oder verderben durch die Tätigkeit unerwünschter Mikroorganismen. Daher wurde die gezielte Fermentation und Trocknung entwickelt, damit der Tee lagerfähig wird. Dabei entstehen je nach Vorgehensweise und Ausgangsmaterial zahlreiche unterschiedliche Geschmacksqualitäten. Heute werden vier traditionelle Formen unterschieden, die sich vor allem im Grad der Oxidation unterscheiden. Grüner Tee Es erfolgt keine gewollte Oxidation. Bei der traditionellen Herstellung wird der Tee nach der Ernte in Eisenpfannen über dem Feuer gewelkt und dann getrocknet. Bei der industriellen Herstellung geschieht das in großen, gerührten Behältern. Weißer Tee wird so genannt, weil die Härchen an der Blattunterseite den getrockneten Teeblättern eine weiß-silberne Farbe geben. Keine gewollte Oxidation. Junge Triebe werden geerntet und getrocknet. Wie Heu. Nur Spitzentees eignen sich zur Produktion von weißem Tee. O-Long wird teilweise oxidiert. Nach der Ernte wird der Tee in Weidenkörben geschüttelt, der austretende Saft reagiert mit dem Sauerstoff der Luft. Dieser Prozess wird durch das Erhitzen in Eisenpfannen gestoppt. Schwarzer Tee wird in Ostasien als roter Tee bezeichnet. Komplette Oxidation. Erst nach längerer Zeit wird der Tee fertig getrocknet. Neben diesen vier klassischen Herstellungsarten gibt es weitere, weniger verbreitete Spezialitäten. Nachvergorener Tee wird in Asien als Schwarztee bezeichnet und ist in der Tat auch wesentlich dunkler in der Farbe als der in Europa getrunkene Schwarztee. In der Tasse sieht er farblich eher aus wie Kaffee. Es handelt sich um einen ehemals grünen bis Oolong-artigen Tee, der im Anschluss über einige Monate bis mehrere Jahre gereift ist. Gelber Tee ist eine nur in China produzierte Spezialität. Es ist ein Tee, der wie weißer Tee geerntet, aber nach der Ernte nicht sofort weiterverarbeitet wird. So findet eine minimale Oxidation statt. Es ist eine der teuersten Teespezialitäten, die erhältlich sind. Manchmal wird er den Grüntees zugeordnet. Teesorten. Die in Europa bekanntesten Teesorten sind die nach ihren Anbaugebieten benannten Sorten des schwarzen Tees Assam, Ceylon und Darjeeling. Tee wird aber noch in vielen anderen Gegenden produziert. Der ostindische Assamtee stammt aus dem größten Anbaugebiet der Welt und ist ein typischer Hochlandtee mit kräftigem Aroma. Der herbkräftige Ceylon wird in Sri Lanka angebaut, dem weltweit drittgrößten Anbaugebiet. Beide Sorten finden sich oft in Teemischungen und sind gegen hartes Wasser unempfindlich. Der zarte gelbe Darjeeling wächst an Südhängen des Himalayas, rund um die gleichnamige Distrikthauptstadt im nördlichen Westbengalen auf über 2000 Meter Höhe. Er ist empfindlicher gegen hartes Wasser. Formosa bezeichnet meist Grüne oder olong tees von der Insel Taiwan. Sortierung Im Handel sind eine Reihe von Abkürzungen geläufig, die neben der Teesorte auch Auskunft über die Blattgröße geben. Die Blätter werden in der in Indien geläufigen Produktion über Rüttelsiebe mechanisch nach Größe sortiert. Daraus, aus dem Aussehen der Blätter und aus Teesorten, ergeben sich zum Beispiel folgende Bezeichnungen. Orange. Kein Hinweis auf Farbe, sondern auf königliche Qualität. Pekoe. Die zarten jungen Blätter einer Teepflanze. Broken. Kleinblättrige Tees im Gegensatz zum ganzen Blatt. Fannings. Kleine Teepartikel ausschließlich für Teebeutel. Dust, Teestaub, ausschließlich für Teebeutel. Infusion, Teeblätter nach dem Aufgießen. Aromatisierter Tee. Aromatisierte Tees findet man in zwei Ausprägungen. Die klassischen aromatisierten Tees kommen aus China. Grüntee oder eine Mischung aus Grün und Schwarztee wird durch Zugabe von frischen Blüten aromatisiert. Die Blüten werden regelmäßig abgesiebt und wieder durch frische Blüten ersetzt, bis das gewünschte Aroma erreicht ist. Die bekanntesten Varianten sind Rosentee und Jasmintee, deren Handelsform oft noch Blütenreste enthalten. Großer Beliebtheit erfreuen sich in Europa aromatisierte Schwarz- oder Grüntees. Dabei wird der Tee mit unterschiedlichen, natürlichen Aromen angereichert. Bekannte Geschmacksrichtungen sind Fruchtaromen wie Kirsche oder Maracuja, Vanille und andere Gewürze wie Anis, Zimt oder Zitrusaromen wie Orange, Zitrone, auch Bergamott. Letztere ist in einem der ältesten Aromatees, dem Earl Grey, enthalten. Angeboten wird auch Tee mit industriell hergestellten, naturidentischen Aromen wie Mandel, Bratapfel, Schokolade, Pfefferminz, Erdbeere. Bei vielen dieser aromatisierten Sorten spielt die Qualität des verwendeten Tees eine untergeordnete Rolle, da er nur als Trägermaterial des Aromastoffs benötigt wird. Rauchtee und Rösttee Unter Rauchtee versteht man eine Teesorte, bei der die Blätter beim Trocknen im Rauch von harzreichem Holz geräuchert werden. Dadurch bekommt der Tee ein besonderes Aroma mit einer kräftig rauchigen Note und einem intensiven Duft. Am weitesten verbreitet ist heute die Sorte Lapsang Chung. Aber auch in russischen Mischungen und Karawanenmischungen, die den stark rauchigen Tee nur anteilig enthalten, findet er Anwendung. Diese Sorten eignen sich gut zu Brotzeiten. In reiner Form kann er auch zum Kochen als salzfreie Variante zum Rauchsalz verwendet werden und erzeugt das in manchen amerikanischen Küchen beliebte Räucheraroma. Die rauchige Note ist sehr alt und dürfte bei allen Sorten mit Schnelltrocknung vorgekommen sein, bevor es gelang, heißen Luftstrom ohne Rauchbeimischung zu erzeugen. Die Bezeichnung Karawanenmischung geht auf eine Transportweise des Tees zurück die verbreitete Ansicht, der Tee hätte sein Raucharoma erst durch die nächtlichen Lagerfeuer der Beduinen bekommen, ist unbestätigt. Viele rauchige Teesorten stammen aus Regionen mit ehemals Holzfeuertrocknung und der europäische Teehandel basierte fast ausschließlich auf dem Wasserweg. Unter Rösttee versteht man meist grünen Tee, der nicht nur kurz, sondern bei hohen Temperaturen so lange in einer Pfanne bei 280 bis 300 Grad Celsius geröstet wird, bis die Fermentation gestoppt ist. Dabei nehmen die Blätter eine braune Farbe an. Der Tee hat eine milde, malzige oder nussige Geschmacksnote und eine braune Tassenfarbe. Durch das Rösten verliert der Tee fast alles Koffein und die Bitterstoffe. Qualität. Bei der Qualitätseinstufung von Tee aus den Regionen mit Jahreszeiten gibt es zwei Klassifizierungen. Zum einen nach der Ernteperiode, zum anderen nach der Qualität der Blätter. Die Blütezeit wird auch englisch als Flush bezeichnet. Die erste Ernte im Frühjahr liefert sehr kleine Blätter und wird als First Flush bezeichnet die zweite Ernte im Mai als Second Flush. Die Ernte zwischen der First Flush-Periode und der Second Flush-Periode nennt man In-Between. Die Ernte nach der Second Flush-Pflückung nennt man Autumnal, die sogenannte Herbstpflückung. In-Between und Autumnal erreichen selten die Qualität der First- und Second-Flush-Tees und sind meistens preisgünstiger. In allen Teeanbaugebieten in Äquatornähe wird wegen der fehlenden Jahreszeiten alle 14 Tage geerntet. Die Qualität hängt von der Lage des Anbaugebietes, der Auswahl der Blätter neben der Knospe, dem Zeitpunkt der Ernte in oder außerhalb der Regenzeiten, der Sorgfalt in der Verarbeitung und der Kunst des Tea Makers ab. Die Qualität der Blätter richtet sich nach ihrer Stellung am Zweig. Tee wird im Handel in Blatttee, Picoe, gebrochener Tee, Broken Picoe, Fannings und Staub, Dust, eingeteilt. Tees mit kleinen Blattgradierungen geben wegen ihrer größeren Oberfläche bei gleicher Menge Broken- oder Blatttee mehr Aroma in kürzerer Zeit in das Wasser ab. Vom Blattgrad allein kann jedoch nicht auf die Qualität geschlossen werden. Entscheidend für die Qualitätseinstufung sind Größe, Form und Farbe. Unter den Schwarztees entwickeln Spitzengewächse aus kühlen Hochlandlagen von 1000 bis 2500 Metern, beispielsweise aus der Region um Darjeeling, Südhänge des Himalayas, besonders feine Aromen. Für Grüntee gibt es eigene Qualitätsbezeichnungen. Einige Teehändler bieten Flugtee an, der frisch aus den Anbauregionen eingeflogen wird. Besonders hochwertige Tees, bei denen die Frische für den Geschmack wichtig ist, können so schon kurze Zeit nach der Ernte in Europa angeboten werden. Eingeflogen werden zum Beispiel First Flush aus Darjeeling oder grüner Tee aus Japan wie Kapusecha oder Gyokudo. Flugtees aus Japan werden mit der Bezeichnung Shincha versehen. Handelsformen Je nach Teekultur und Verbrauchergewohnheiten wird Tee in verschiedenen Darbietungsformen gehandelt, die unabhängig von den Arten und Sorten sind. Loser Tee, portionierter Tee, zum Beispiel in Beuteln, gepresster Tee. Dieser besteht aus trockenen, gemahlenen Blättern, die zu Barren, Ziegeltee, Stangen, Kugeln, Halbkugeln oder Kuchenformen gepresst werden. Teeziegel wurden aber auch als Tauschmittel verwendet. Zum Verbrauch werden Teile aus der Form gebrochen oder bei kleineren Formen diese im Ganzen überbrüht. Geschmacklich unterscheidet sich das Getränk nicht oder nur geringfügig von dem anderer Trockenformen. Teezubereitung Bei der Zubereitung des Teegetränks gibt es regional sehr verschiedene Varianten, die deutliche geschmackliche Unterschiede erzeugen. Welche Methode bevorzugt wird, hängt von der verfügbaren Form des Tees und mit Handel oder Herstellung verbreiteten traditionellen Gewohnheiten und geschmacklichen Vorlieben der Bevölkerung ab. Ähnlich wie bei Kakao und Kaffee wurden in Kontinentaleuropa oft die Gewohnheiten der Nationen übernommen, die den Ausgangsstoff in den Handel brachten. Bei Tee wird in West- und Mitteleuropa fast ausschließlich die sogenannte englische Zubereitung verwendet, eine Methode, die während der britischen Kolonialzeit gemeinsam mit dem gehandelten Tee verbreitet wurde. In Süd- und Osteuropa treten orientalische Einflüsse hinzu oder lösen die englische Zubereitung ab. In ehemaligen Kolonialländern, inklusive Nordamerika, ist die englische Zubereitung ebenfalls verbreitet. Kulturen ohne koloniale Vergangenheit oder mit eigenem Teeanbau haben in der Regel eigenständige Zubereitungsformen. Brühvorgang Kräftige Schwarztees werden fast immer mit sprudelnd kochendem Wasser aufgegossen. Bei Grüntees und halbfermentierten Tees sowie feinen Schwarztees können Temperaturen von 65 bis 90 Grad Celsius bevorzugt werden, was die Inhaltsstoffe und den Geschmack besser erhält. Manche japanischen Grüntees werden mit nur 50 Grad Celsius und auch darunter aufgebrüht. Bei der englischen Zubereitung wird immer heiß aufgebrüht, niemals gekocht. Tee gibt aber viele seiner Inhaltsstoffe auch in kaltem Wasser und auch in Alkohol frei, wobei die chemischen Prozesse jedoch langsamer ablaufen und zu einem stark vom gewohnten Geschmack abweichenden Ergebnis führen. Die chinesische Medizin kennt zahlreiche Verwendungsformen dafür, deren Nutzung jedoch nicht bestätigt ist. Nach vorherrschender Auffassung entstehen unabhängig von der Brühtemperatur gewöhnliche Teegetränke, die sich geschmacklich unterscheiden. Auch traditionelle Rezepte für Eistee brühen Tee zunächst heiß auf, um ihn später abzukühlen. Die Ziehdauer, während der die Teeblätter im Wasser verbleiben sollen, lässt sich nicht einheitlich angeben und liegt sortenabhängig in einem Bereich zwischen 20 Sekunden und 5 Minuten. Je nach Dauer wirkt der Tee unterschiedlich stark anregend, wobei es verschiedene Theorien zur ziehzeitabhängigen Wirkung auf den Menschen gibt. Als gesichert gilt, dass das Koffein von Anfang an in Lösung geht. Verschiedene andere Stoffe aber erst nach zwei bis drei Minuten. Inwiefern der Tee allerdings nach mehr als zwei Minuten Ziehzeit beruhigend oder nur weniger anregend wirkt, ist noch nicht vollends geklärt da sich hier verschiedene Effekte ergänzen. In einer Glaskanne kann man die Veränderung des Tees beobachten. Man wird feststellen, dass einige Blätter am Boden, andere an der Oberfläche schwimmen. Irgendwann beginnen die oberen Blätter zu sinken, während die unteren aufsteigen. Das ist ein guter Zeitpunkt, den Tee abzugießen. Soll der Tee stark anregend sein, können kurzzeitige Brühungen mit vielen Teeblättern verwendet werden. Die typischen starken Frühstücksmischungen mit geringer Blattgröße sind auf diese Verwendung ausgelegt. Zubereitungsvarianten Grüner Tee wird meist pur getrunken. Eine bekannte Ausnahme ist der marokkanische Pfefferminztee auf der Basis von grünem Gunpowder dem reichlich Zucker zugesetzt wird. Zum Schwarztee werden in verschiedenen Regionen traditionell verschiedene Zusätze in den Tee gegeben. So in England und Indien Milch, in Ostfriesland Sahne, in der Mongolei und vor allem Tibet Butter und Salz, in Russland und Georgien auch Marmelade, Chilis oder in Sirup eingelegte Früchte. Die ursprünglich aus Russland stammende Zugabe von Zitrone oder Zitronenschale wird auch von einigen Teetrinkern in Westeuropa geschätzt. Am weitesten verbreitet ist die Zugabe der Süßungsmittel Zucker und Honig. Weißer Candice-Zucker oder brauner Rohrzucker, auch brauner Kandis, gelten als besonders geeignet. Letztere werden hauptsächlich für Kräutertee oder aromatisierten Tee benutzt. Mit der in der Türkei gebräuchlichen zweiteiligen Teekanne kann der Tee je nach Geschmack als dünner oder starker Tee serviert werden. Allgemein wird weiches Wasser bevorzugt. In Regionen mit sehr kalkreichem Wasser bildet sich auf dem Tee ein Film und der Geschmack wird mitunter als minderwertig empfunden. Lagerung Tee ist aromaempfindlich. Er verändert sein Aroma bei unsachgemäßer Lagerung und nimmt auch Fremdgerüche schnell an. Deshalb werden Teeblätter oft in geschlossenen Behältern kühl, dunkel und trocken aufbewahrt. Optimal, wenn auch nicht so ästhetisch wie edle Dosen, sind fest zugerollte Teetüten. Bei der Verwendung von Dosen kommt es schneller zu Alterungseffekten. Die aromagebenden ätherischen Öle schwinden und der Teegeschmack wirkt muffiger. Nach Anbruch sollte Tee in ungefähr zehn Wochen verbraucht werden. In ungeöffneten Packungen gilt er hingegen bis zu drei Jahre nach der Ernte als frisch. Trockener Tee ist fast unbegrenzt lagerfähig, sofern die alterungsbedingten geschmacklichen Veränderungen hingenommen werden. Auch der Koffeingehalt verändert sich durch die Lagerung praktisch nicht. Tee wird oft getrennt, von allen Arten Gewürzen, Aromen und Küchengerüchen aufbewahrt, gelegentlich in kleinen Schränkchen oder einer Truhe. Auch aufsteigender Dampf vom Herd oder Spülbecken schadet dem Teearoma. Dosierung bei der englischen Zubereitung wird vergleichsweise weniger Teeblatt verwendet als bei vielen anderen Zubereitungsformen. Der Tee wird dabei gut ausgenutzt. Nur die Verwendung von Teestäuben ist effizienter. Allgemein kann pro Tasse ungefähr mit 2 Gramm Teeblättern gerechnet werden. Bei Schwarztee ist das etwa ein Teelöffel, der als ungefähres Volumenmaß hier seinen Namen erhielt. Die ideale Menge hängt von der verwendeten Teesorte, vom Wasser, vom Erntejahr des Tees und vom persönlichen Geschmack ab. Na, immer noch wach? Wenn dir der Podcast gefällt, lass uns gern ein Abo und eine Bewertung in deiner Podcast-App da. Du kannst uns auch auf Steady und Patreon unterstützen.